0: bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele de facto diz. Este vai ser mais um episódio de Tomás o Teólogo. Continuamos nos episódios de Natal, nos episódios bónus de Natal, e eu prometi que íamos falar de ontem, o mistério da anunciação, hoje o mistério da visitação e amanhã o mistério da... não é natação, é natividade. Agora, eu prometi e vou cumprir. Qual é que é a dificuldade? É que Santo Tomás não fala uh, diretamente do mistério da natividade. Não há não, nenhum momento em que ele fale... Uh, lá está, da natividade, da, da, desculpem, da visitação, da natividade ele fala, não há nenhum momento em que ele fala da, da visitação. Ele tem comentários aos evangelhos de João e de Mateus, infelizmente também não tem comentários ao evangelho de São Lucas, portanto aí também não nos ajuda. Um, Meti-me numa alhada, como é que vamos sair daqui? Quem viu o episódio, também de Tomás o Teólogo, sobre a, a Imaculada Conceição, viu que a certa altura se falava de Jeremias e de São João Batista, que tinham sido santificados no ventre da mãe. De, de, de Jeremias nós sabemos isso, porque ele diz que quando ainda estavas no ventre da tua mãe, eu vi te etc., mas de São João Batista sabemos isso precisamente por causa da passagem da visitação. Em que Nossa Senhora visita a sua prima Santa Isabel. E, portanto, a propósito disto, São Tomás está a falar da santificação, da purificação da, da bem-aventurada Virgem Maria. A propósito disso, ele vai falar da santificação santificação da purificação de outras figuras, figuras que também terão sido santificadas no seio materno. Recordando, São Tomás ah, não concorda com aquilo que hoje é um dogma e na, na altura era uma teoria ou uma devoção da Imaculada Conceição. Para saber mais sobre isso podem ver esse episódio, episódio anterior, que é, se eu não me engano, o sexto episódio, do paleotomista, e portanto, segundo Santo Tomás, Nossa Senhora teria sido não imaculada, portanto, ela chegou a ter mancha, mas foi purificada ainda no seio materno, ainda na barriga da mãe, e isso, agora Santo Tomás vai perguntar se, pronto, para além de Cristo, que claro, também no seio materno já era puro, porque sempre foi puro, se foi próprio da bem-aventurada Virgem, ser santificada no seio materno. O que é que ele está a dizer? Cristo foi, Nossa Senhora foi. Houve mais alguém? E ele diz, quanto a isto, assim se procede. Parece que, além de Cristo, foi próprio da bem-aventurada Virgem, ser santificada no seio materno. E nós já sabemos, quando Santo Tomás diz que sim, ou diz que parece que sim, provavelmente é um não. E é precisamente, vai falar de vários casos, e, vem, e nós vamos ler a resposta toda e prestar especial atenção ao caso de São João Batista. Então vamos abrir o texto. Aqui estamos nós, de texto aberto, então, artigo 6. Além de Cristo, foi próprio da bem-aventurada Virgem ser santificada no seio materno? Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que, além de Cristo... Foi próprio da Bem-Aventurada Virgem ser santificada no Seio Materno. porque que é que parece? Com efeito, como foi dito antes, a Bem-Aventurada Virgem foi santificada no Seio Materno para ser idónea de tornar-se a Mãe de Deus. Ora, isso é próprio dela. Só ela é que vai ser a Mãe de Deus. Logo, só ela foi santificada no Seio Materno. Está Santo Tomás a dizer: ela foi santificada no Seio Materno para. De ser mãe de Deus. Só ela é que foi mãe de Deus. Só ela é que precisa de ser santificada no seu seio materno. Além disso, além disso, de Jeremias e de João Batista se afirma que foram santificados no seu seio materno. No entanto, outros parecem ter sido mais próximos de Cristo do que eles. Com efeito, Cristo é chamado especialmente filho de David e filho de Abraão, pela promessa que lhes tinha sido especialmente feita a respeito de Cristo. Também Isaías profetizou da maneira mais explícita sobre Cristo. Os apóstolos conviveram com o próprio Cristo. De nenhum deles, no entanto, se diz que tenham sido santificados no seio materno. Logo, também não era conveniente que Jeremias e João Batista fossem santificados no seio materno. Portanto, diz-se por aí que foram, mas não faz muito sentido. Ademais, Job diz de si mesmo. Desde a minha infância cresceu comigo a misericórdia, e comigo saiu do seio materno. E contudo, não afirmamos que ele tenha sido santificado no seio materno. Portanto, também não somos obrigados a dizer que o tenham sido Jeremias e João Batista. Em sentido contrário, a Escritura afirma de Jeremias, Antes de sair do seio materno, eu te santifiquei. E de João Batista diz, Será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. E, portanto, se a Escritura diz é porque vai ser, agora o que vamos tentar perceber é como é que isso pode ser. E respondo, Agostinho deixa pairar uma dúvida sobre a santificação destas pessoas no seio materno. A exultação de João no seio materno, escreve Agostinho, poderia ter sido sinal de um acontecimento tão maravilhoso, ou seja, que uma mulher fosse mãe de Deus, que só seria conhecido pelos pais, não pelo menino. Por isso o Evangelho não diz o menino no seio materno acreditou, mas exultou. Ora, a exultação não se dá só nas crianças, mas também nos animais. Mas esta exultação é surpreendente, porque acontece no seio materno. Por isso, como só acontece com os milagres, foi uma obra divina no menino e não uma obra humana do menino. Vou repetir, foi uma obra divina, feita por Deus, no menino, e não uma obra humana, feita por um homem, ou seja, o menino. Uma obra humana do menino. E mesmo que aquele menino tivesse tão desenvolvido o uso da razão e da vontade, que pudesse conhecer, crer e consentir, dentro ainda das entranhas da mãe, o que nas outras crianças requer uma certa idade, tal acontecimento, creio, deveria ser considerado como um milagre do poder divino. O que é que Santo Agostinho está a dizer? Ou o rapaz tem seis meses da gravidez, como diz o anjo Gabriel, tem seis meses e, portanto, não é capaz de, pela sua própria vontade, seu próprio intelecto, compreender e consentir, Então, mas ele exultou, portanto temos um milagre, ou então ele é, pelas suas próprias capacidades, capaz disso. Mas aos seis meses ele não poderia. Portanto, que ele possa, que ele já tenha essas capacidades, é sim um milagre. Acaba a citação de Santo Agostinho e continuamos. Mas porque o Evangelho diz expressamente que João Batista será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe e de Jeremias se afirma expressamente, antes de sair do seio materno eu te santifiquei, parece que se deve afirmar que ambos foram santificados no seio materno ainda que não tenham tido o uso do livre-arbítrio no seio materno. Eles não, é, não tinham as faculdades suficientes para crer, para consentir, como dizia Santo Agostinho há pouco. E, portanto, dizia Santo Agostinho, não dizemos que ele acreditou, mas que ele exultou, que é uma coisa que não requer essas capacidades, porque, como ele indica, também os animais podem exultar de alegria. Assim também as crianças, santificadas pelo batismo não têm imediatamente o uso do livre arbítrio okay. Pronto. é a questão levantada por Agostinho acho que soltei essa frase à frente isto acontece connosco nós batizamos crianças elas ainda não têm o uso do livre arbítrio mas a graça são repletas do Espírito Santo ainda assim e nada faz crer que outros dos quais nem faz menção a Escritura, tenham sido santificados no Seio Materno, por esta razão. Tais privilégios da graça, dados a alguns fora da lei comum, se ordenam ao bem de outros, como nos diz a primeira carta aos Coríntios, a cada um é dada a manifestação do Espírito pela utilidade de todos, para a utilidade de todos. Ora, de nenhuma utilidade seria essa santificação no Seio Materno, se fosse desconhecida pela Igreja não vale agora a pena dizermos ah, já que São João Batista uh, Jeremias uh, no, na mentalidade de Santo Tomás Nossa Senhora foram santificados no sem materno se calhar existe aí uma multidão de gente que nós desconhecemos e que foi santificado no ser materno não, 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 porque os milagres estes milagres, esta santificação serve para o bem de todos e portanto se, se é uma coisa anónima, desconhecida pela igreja pela comunidade dos crentes então, não é para o bem da Igreja. Continua São Tomás. É verdade que não se pode dar uma razão aos desígnios de Deus. Não podemos estar a tentar justificar aquilo que Deus faz. Porque, por exemplo, é otorgado este dom da graça a este, a São João Batista, Jeremia, e não a outros. Mas, neste caso, é possível indicar um motivo de conveniência, pelo qual ambos foram santificados no seio E Eu falei ontem... Uh, não, falei há dois dias na, numa resposta no, no Instagram estas questões dos argumentos de conveniência. Nós não conseguimos demonstrar que é assim, mas uma vez que a Escritura nos mostra que é assim, Deus o revela, nós conseguimos dar argumentos de conveniência. Faz sentido que assim seja. Mas neste caso é possível indicar um motivo de conveniência, pelo qual ambos... São João de Batista e Jeremias foram santificados no Seu Materno. Dois pontos para prefigurar a santificação que haveria de ser realizada por Cristo. Em primeiro lugar, pela sua paixão, como diz a carta aos Hebreus. Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. Paixão esta que foi profetizada muito claramente por Jeremias com palavras e sinais, e prefigurada de maneira explícita pelos seus sofrimentos. E em segundo lugar, pelo batismo. Fostes lavados, fostes purificados, diz a primeira carta aos Coríntios. É para este batismo que João preparava os homens com o seu batismo. O que é que São Tomás está aqui a dizer? Está a dizer que porque estes dois homens, Jeremias e João Batista, pre o prefiguram Deus... Jesus Cristo, de maneira particular, nos sofrimentos hum, e no batismo, então Deus concedeu esta graça particular de eles serem hum, purificados no seio materno. Vamos agora ver as respostas às objeções. A primeira objeção era que Nossa Senhora foi santificada no seio materno porque tinha uma missão especialíssima. Os outros não têm essa missão, os outros não devem ser santificados no seio materno. Quanto ao primeiro, portanto, deve dizer-se que a bem-aventurada virgem, escolhida por Deus para ser sua mãe, alcançou uma graça de santificação maior do que a de João Batista e a de Jeremias, que foram escolhidos como prefigurações particulares da santificação de Cristo. Portanto, este que foram escolhidos como prefigurações particulares da santificação de Cristo é aquilo que tínhamos acabado de ver na resposta, e o que é que está a dizer, no fundo? Eles alguma missão tinham e, portanto, alguma purificação teriam de ter. A sua missão não era tão elevada como a da bem-aventurada Virgem e, portanto, essa purificação não foi tão profunda como a da bem-aventurada Virgem. É sinal disso, continua São Tomás, o facto de ter sido concedido à bem-aventurada Virgem não ter cometido nunca um pecado, nem mortal nem venial. Quanto aos outros santificados, Acreditamos que lhes foi concedido não pecar mortalmente, com a proteção da graça divina. Portanto, não estamos obrigados, não temos de acreditar que João Batista nunca pecou venialmente, os Jeremias nunca pecaram venialmente, mas, mas Nossa Senhora, sim, nem venialmente. Portanto, a purificação concedida à Nossa Senhora é ainda maior. Quanto à segunda objeção... Um, a segunda objeção é que havia outras pessoas mais próximas de Cristo do que João Batista e Jeremias e portanto pareceria que essas sim deviam ter sido ou se estas foram, essas sim deviam ter sido ainda com mais razão purificadas diz São Tomás, quanto a isto deve-se dizer que pode ter havido santos que, sob, sob outros aspectos fossem mais próximos de Cristo do que Jeremias e João Batista mas estes dois, como foi dito, foram os mais próximos de Cristo porque prefiguravam de maneira explícita a santificação de Cristo. Não é que os outros não prefigurem. Aliás, nós sabemos que alguns apóstolos morreram crucificados, né? Mas isso não é uma pré-figuração. Isso é o seguimento de Cristo, que é diferente da préfiguração de Cristo. Pronto. E a préfiguração de Cristo é especialmente importante, é importante perceber isto, Porquê? porque, porque o propósito das Sagradas Escrituras e, portanto, a missão de João Batista e de Jeremias, é? o propósito da revelação é dar a conhecer Cristo, a palavra eterna, definitiva do Pai, a palavra do Pai, do próprio Pai que se revela. E, portanto, que estas figuras prefigurem Cristo é muito mais importante do que depois o seguimento que um ou outro homem faz de Cristo. Quanto ao terceiro a terceira objeção, que era, também fala nas escrituras de Job, que nasceu com a misericórdia, etc., e nós não dizemos isto de Job. Deve dizer-se que a misericórdia, da qual fala Job, não significa uma virtude infusa, mas uma inclinação natural para o ato desta virtude. Aquilo que Santo Tomás está a fazer nesta objeção é aquilo que é próprio da teologia escolástica, que é tentar conciliar as várias vi, as várias uh, passagens da escritura com as várias visões dos vários padres da Igreja e tentar dar-lhes uma maneira de os conciliar. E portanto, de Jeremias e de João Batista fala-se da purificação no, batismo, de, no seio materno e a tradição da Igreja, dos padres da Igreja e da Igreja enquanto do magistério. Uh, Diz-nos que sim, que eles foram um, purificados. Mas de Jogo também fala alguma coisa nas Escrituras e a Igreja já não diz isso. Como é que nós solucionamos esta aparente contradição? Diz Santo Tomás, deve dizer-se. Deve dizer-se, ou seja, aquilo que se deve dizer é. Quando alguém vem com esta objeção, aquilo que nós lhe devemos dizer é. Deve dizer-se que a misericórdia da qual fala Job record recordo aquilo que diz a objeção, é Ademais, Job diz de si mesmo, Desde a minha infância cresceu comigo a misericórdia, e comigo saiu do seio materno, deve dizer-se, isto é Job 31,18, deve dizer-se que a misericórdia, da qual fala Job, não significa uma virtude infusa, portanto, uma graça infusa, Uh, sobrenatural, é isso que é uma virtude infusa, normalmente as virtudes são ou naturais, há poderes que nós temos naturalmente, ou, ou são uh, obtidos pela repetição das ações, eu faço muitas ações corajosas, torno me corajoso, um, mas também há uma maneira sobrenatural de receber as virtudes, pela graça, que é elas são, serem infusas diretamente por Deus. Esta misericórdia não, não significa uma virtude infusa, mas uma inclinação natural para o ato desta virtude. Portanto, Job está a dizer que tem uma inclinação natural, que naturalmente ele tem uh, esta inclinação natural, esta uh, inclinação, lá está, para, para os atos desta virtude, para executar atos de misericórdia. Um, e pronto, já podemos fechar o livro. Aqui estamos. Uh, se, era próprio, se para além de Cristo era próprio da Virgem Maria ser purificada, santificada no seio materno, eu repito, nós tivemos a ler isto porque São Tomás, pelo menos que eu tenha conhecimento e tive algum tempo para procurar, não fala diretamente da, do mistério da visitação. E portanto, temos aqui esta volta. Uh, porquê? Porque esta santificação de São João Batista que se fala ocorre no momento da visitação. Nós ouvimos no relato evangélico que Nossa Senhora e Santa Isabel, quando se vem, Santa Isabel diz-lhe que sentiu o menino exultar de alegria no seu seio. Esta intimidade, nós não sabemos como é que isso se dá, se é um puramente extraordinário da graça e não há uma relação causal, ou se terá sido pelo reconhecimento que Isabel faz é a própria Isabel que reconhece E por isso algo que se transmite a João Batista Não, foi João Batista que, que reconhece o seio De uma reconhece o seio da outra Enfim, mas é neste mistério de intimidade do Natal Que se abre esta discussão é? se, se para além de Cristo Foi próprio da bem-aventurada Virgem Ser santificado no sematério Claro, quanto no que toca à Virgem Maria esta pergunta para nós já não faz sentido porque nós sabemos que a Virgem Maria não foi purificada no Seio Materno. Ser purificado significa que está suja e foi limpa. Tem mancha e é limpa dessa mancha, que é o que nos acontece com o batismo. Foi o que aconteceu a Jeremias e a São João Batista no Seio Materno. Nossa Senhora uh, não chegou a ter a mancha, não é? portanto, ela foi preservada da mancha, uh, que é outro, é outro tipo de graça e claramente. A, claramente atende a esta primeira objeção de que a missão dela é especialíssima e, portanto, a graça que lhe tinha de ser dada tinha de ser especialíssima. Ah, pronto. Mas temos aqui este encontro de Nossa Senhora com a sua prima Santa Isabel e, portanto, este encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo com o seu primo São João Batista e esse encontro com Cristo confere uma graça ah, para para o para, para o seu primo, para João Batista. pronto uh, Espero que tenham gostado. Entramos mais no campo das curiosidades teológicas, como viram. Não é? uh, se calhar muitos de nós nunca tínhamos ouvido uh, ou pensado sequer, é? porque de facto está no Evangelho e nós já ouvimos que ele seria pleno do Espírito Santo desde o seu materno. Mas nunca tínhamos pensado no que é que isso queria dizer, talvez. Uh, muito menos de Jeremias. Um, esta, esta citação que se faz de Jeremias é, é uma comum antes de sair do senhor materno eu te santifiquei um, e, e o que é que temos aqui? eu lembro de falar nas introduções do Paleotomista que o, o objetivo do podcast é que quem ouve ou quem vê possa uh, começar ao pouco e pouco isto é uma, é um, é como, é uma virtude e portanto ganha-se uh, pela repetição dos hábitos uh, Maritain dizia o tomismo é uma arte um, portanto é uma virtude as artes são uma virtude né? isso é conversa para outro dia mas que se ganham por repetição e portanto o objetivo deste podcast é que a pouco e pouco nós possamos começar a olhar para o mundo como São Tomás olha inclusive para as escrituras e estamos a ver aqui esta, esta atenção ao que dizem as escrituras as escrituras dizem Antes de sair do seio materno, eu te santifiquei, então ele foi santificado no seio materno. Se as Escrituras dizem de João Batista que será repleto do Espírito Santo desde o seio da sua mãe, então ele vai ser repleto. Repleto significa preenchido um, do Espírito Santo desde o seio da sua mãe. Então, ganhamos esta minúncia das Escrituras, nós às vezes lemos, uh, esta atenção nas Escrituras, nós às vezes lemos e passamos as palavras aos trambolhões, não é isso que uma boa teologia faz parte das escrituras as escrituras abrem o caminho para os padres da igreja os padres da igreja comentam sobre as escrituras e desta confusão de padres da igreja em vez de optar por um contra os outros que é o que alguns teólogos fazem alguns não olham para as escrituras quer, hoje em dia não é? outros olham para as escrituras mas é a primeira coisa que lhes vem à cabeça não olham para a tradição em particular para os padres da igreja Outros olham, mas põem-nos à luta. Escolhe um em detrimento dos outros. O esforço da filosofia medieval, do qual São Tomás foi o mestre e expoente absoluto, é conciliar todas estas coisas. Encontrar a verdade, em todas as sementes de verdade que estão em todas as tudo aquilo que já foi dito. Tudo aquilo que se diga de verdade, diz São Tomás, esteja onde estiver, veio do Espírito Santo. E, portanto, nós devemos procurá-lo. E é isto que está aqui a acontecer, e, portanto, embora não, não parta de uma descrição, de facto, da, do mistério, do segundo mistério do Rosário, a visitação de Nossa Senhora à sua Prima Santa Isabel, abriu-nos a porta para uma reflexão interessante, por um lado, uma curiosidade teológica, mas que nos mostra a maneira de fazer teologia de Santo Tomás. E é isto. Se houver alguma questão, podem sempre pôr no Instagram, eu vou pondo lá espaço para questões. Se tiverem a ver no YouTube, podem pôr nos comentários e etc, etc, etc. Eu acho que no Spotify também tem qualquer coisa para pôr perguntas, enfim. Aqui estamos a preparar-nos para o Natal. Hoje é dia 23, amanhã vai ser já véspera de Natal. Estamos aqui a preparar-nos para receber o Senhor com coragem e com alegria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com Sua Mãe, Maria Santíssima. Thank you.